0: Ce week-end, mes parents sont venus à Paris pour voir une expo. Et en prenant le bus, ils ont eu le malheur de découvrir qu'ils ne pouvaient plus acheter de tickets au conducteur. Depuis la crise sanitaire, il faut envoyer un SMS pour recevoir son titre de transport sur son smartphone. Autant dire que mon père, avec son vieux téléphone, n'en menait pas large. Et au restaurant, rebelote, c'est à nouveau ma mère qui est venue à sa rescousse pour scanner le QR code du menu. Un geste qui est devenu banal dans des villes de plus en plus connectées où les services et technologies numériques sont omniprésents. Au point que l'on parle même, depuis la fin des années 2000, de « villes intelligentes » ou de « smart city. Mais au juste, c'est quoi une Smart City
1: Eh bien, d'après la CNIL, la Smart City a pour but d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies qui s'appuient sur un écosystème d'objets et de services. C'est un nouveau mode de gestion de l'espace urbain qui s'applique aussi bien aux infrastructures publiques qu'aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, de télécommunications et de transport Sans oublier les e-services qui permettent d'accomplir des démarches administratives de manière entièrement
0: je vois. Que ce soit pour connaître en temps réel le trajet le plus court d'un point A à un point B, assurer la sécurité des citoyens, surveiller la qualité de l'air ou encore déclarer la perte de sa carte d'identité en ligne, le rôle de la Smart City serait de fluidifier les usages. Mais qu'en est-il vraiment La Smart City est-elle à la hauteur de ses promesses Et quelle est la frontière entre une ville au service des citoyens et une ville qui exerce un contrôle absolu sur l'espace public je vous
1: présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, on se demande si la Smart City est forcément une ville où la technologie et le numérique sont prépondérants.
1: Une ville ou même un État, quand on pense à l'Estonie qui a fait le choix d'une gouvernance numérique au service des citoyens. Dans un article de l'ADN, je lis que Tartu, la seconde ville du pays, est un véritable terrain d'expérimentation pour la ville intelligente. Mais anne Astok, membre de l'Estonienne Smart City Cluster et directeur du Tartu Smart City Lab explique que cette transformation numérique à marche rapide soulève régulièrement des questions éthiques. Par exemple, comment favoriser le maintien des personnes âgées à leur domicile en les surveillant de manière non intrusive L'une des pistes explorées à Tartu est d'enregistrer l'utilisation du réfrigérateur, des toilettes et de l'eau courante, de la comparer à celle d'une journée type et de prévenir un acteur extérieur en cas d'anomalie. Pour Annès Astok, l'idée derrière la Smart City n'est donc pas de faire un usage autoritaire de la technologie et des applications, mais bien de les intégrer de manière durable et responsable pour rendre la vie plus simple.
0: Et cette adaptabilité de la ville prend des formes diverses. C'est en tout cas ce qu'explique Boyd Cohen, le pionnier du concept de Smart City, dans un article de l'École d'environnement de Yale. Par exemple, Singapour, Londres et Barcelone font partie des villes qui ont adopté des technologies de pointe pour optimiser la gestion de leurs infrastructures et devenir plus écologiques. À Londres, des capteurs installés sur des lampadaires surveillent en permanence la pollution atmosphérique. De son côté, Barcelone a été la première ville à déployer un système d'irrigation intelligent dans ses espaces publics. Il permet d'ajuster automatiquement la quantité d'eau en fonction des plantes et du degré d'humidité du sol et de l'air, en économisant ainsi 25% d'eau chaque année. Toujours en Espagne, Santander est considérée comme l'une des villes les plus intelligentes du monde. Pour régler le problème du stationnement, 20 000 capteurs placés sous des espaces de parking permettent de guider les conducteurs vers celles qui sont libres. C'est une manière efficace de limiter le temps passé à la recherche d'une place, la consommation de carburant et donc la pollution. Bref, jusqu'ici, rien à reprocher à la Smart City, elle a l'air parfaite.
1: Sauf qu'on ne peut pas réduire la ville à un ordinateur. C'est en tout cas le point de vue défendu par Shannon Mattern dans « A city is not a computer, other urban intelligences », comme me l'apprend un article paru dans Wired. Elle explique que les concepts de ville intelligente peuvent donner lieu à beaucoup de bonnes choses, surtout en ce qui concerne les applications environnementales, mais qu'elle limite dans le même temps les modes d'intervention à des mesures quantitatives. Pour elle, la nature humaine complexe, imprévisible et désordonnée ne peut être correctement appréhendée par des algorithmes. Il y a toujours un échec, quelque chose qui passe à travers les mailles du filet, dit-elle. Elle ajoute aussi qu'il manque dans ces nouvelles villes intelligentes une histoire, une culture et des aspects spirituels qui les rendent impersonnelles et donc peu attractives.
0: C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à Songdo, une smart city construite en Corée du Sud où seulement un tiers des bâtiments sont occupés. Ce qui n'empêche pas de nouveaux projets de voir le jour ailleurs dans le monde comme Woven City au Japon ou Neom en Arabie Saoudite. Leur point commun, selon l'article de Yale, est d'être truffé de caméras et de capteurs qui collectent et analysent en permanence un grand nombre de données pour offrir en théorie des services privés et publics aux habitants. À Woven City, la ville développée par Toyota, tout sera géré de A à Z, la mobilité, la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi la santé des habitants grâce à des capteurs présents dans leur logement. Reste à savoir si la Smart City se rapproche d'une utopie ou plutôt d'une dystopie.
1: Eh bien, dans l'article de Wired, Shannon Mattern met justement en garde le lecteur contre les grandes entreprises de la Silicon Valley qui souhaitent construire des villes intelligentes de toutes pièces, comme le projet avorté d'Alphabet Sidewalk Labs qui voulait créer à Toronto un quartier intelligent avec des gratte-ciels en bois, des voitures autonomes, des trottoirs à éclairage modulable, des tubes à ordures souterrains et en bonus, la collecte des données des citoyens.
0: La question de la gouvernance des données collectées dans l'espace urbain et de leur utilisation est effectivement complexe. Dans l'article de Yale dont on parlait encore à l'instant, j'apprends que le projet d'Alphabet s'est heurté à une forte opposition des habitants car ils ne faisaient pas confiance à Google pour gérer leurs données. L'homme d'affaires américain Roger McNamee a même écrit au conseil municipal de Toronto pour dénoncer ce qu'il qualifie de version la plus évoluée à ce jour du capitalisme de surveillance. Selon lui, Google aurait utilisé ces données pour orienter le comportement humain dans la direction qui favorise ses affaires. Et cet enjeu de gouvernance des données personnelles se pose aussi plus largement dans l'espace public marine, quand on pense aux caméras de surveillance qui pullulent à l'heure actuelle dans les villes.
1: C'est vrai, et à ce sujet, les podcasts de Clément Pourré et Clément Le Foll dans le Programme B décrivent très bien comment Nice est devenu un laboratoire pour les entreprises de sécurité du monde entier. C'est la ville la plus vidéo surveillée de France et c'est aussi là que la reconnaissance faciale a été expérimentée pour la première fois dans l'espace public. La société Too High a même testé une solution qui détecte les émotions des passagers d'un tram pour, selon elle, améliorer la sécurité dans les transports publics. Si d'éventuels mouvements de panique et de stress sont détectés, les agents du centre de supervision urbain sont alertés et peuvent appeler la police. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, a aussi tenté d'installer un dispositif de reconnaissance faciale pour contrôler les entrées et sorties d'un lycée. Mais ce projet a été retoqué par la CNIL et le tribunal administratif de Marseille, car les moyens déployés étaient jugés disproportionnés par rapport à l'objectif visé.
0: Et si on faisait fausse route, Marine, avec tous ces systèmes de gestion, d'optimisation, de surveillance, plébiscité dans les smart cities
1: eh bien, c'est l'avis de Shoshana Sachs, chercheuse à l'Université de Toronto, qui est à l'origine du concept de « dumb cities » ou « villes bêtes ». Elle explique dans un article du New York Times cité par le Guardian que les villes intelligentes sont extrêmement complexes à gérer, avec des technologies rapidement obsolètes et toutes sortes de vulnérabilités imprévisibles. Shoshana Sachs invite donc à se tourner vers des solutions écologiques low-tech qui ont fait leur preuve par le passé, que ce soit pour lutter contre les inondations et la pollution, traiter les eaux usées ou encore limiter le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Cette approche est par exemple mise en œuvre par l'architecte chinois Jian Yu, l'inventeur des Sponge Cities. Dans ces villes, l'eau de pluie est absorbée efficacement par des revêtements perméables et des zones humides situées en amont des bâtiments pour prévenir le risque d'inondation. Nul besoin de technologie.
0: Finalement, la véritable Smart City, c'est peut-être ça, Marine. Une ville qui a le courage de se détourner du tout technologique pour réhabiliter des techniques ancestrales afin de répondre aux grands défis de notre temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez évidemment pas à vous abonner. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo sur le thème de la ville et du numérique. C'était Le Mémo, un podcast orange.